Har du slået nogen ihjel? Det er typisk det første spørgsmål, man får, når man fortæller nogen, at man er soldat. Spørgsmålet forbliver midlertid ofte ubesvaret, for der synes at være en uskreven regel i forsvaret om, at det ikke er noget, man taler om. Det fandt jeg ud af, da jeg prøvede at få nogen til at stille op til en interview om, hvordan det er at tage nogens liv som soldat. Derfor bliver det her en lidt anderledes beretning, hvor jeg, Lisa, der er kommunikationskonsulent ved Forsvarsakademiet, interviewer en af mine kollegaer om, hvorfor det ikke er noget, man taler om. Du får altså ikke at vide, om min gæst i dag har slået nogen ihjel, eller om, hvordan det føles. Og når du har hørt interviewet, så håber jeg, at det giver mening, hvorfor du ikke får det at vide. Christian, øh, tak for at deltage. Det du øh, udtaler dig ikke på vegne af forsvaret eller en enhed, men du er gået med til at give dine perspektiver på det her. Øh, har du været udsendt, og, og hvor og hvor mange gange? Jeg har haft to udsendelser til Afghanistan begge gange. Den ene gang på jorden, og den anden gang i en statsfunktion. Og når du så er kommet hjem, øh, har du så fået det her spørgsmål? Det har jeg. Det har jeg, og sjovt nok har jeg fået det fra, fra meget... Øh, altså, der er ligesom tre grupper øh, af mennesker, som sådan skal dele op. Ikke? Der er dem, du overhovedet ikke kender, så er du bekendte, og så er du familie. Og dem, du ikke kender og bekendte, har nemmere ved at stille det spørgsmål, end familie har. Så jeg har fået det oftest fra ukendte mennesker, mennesker jeg møder første gang, og så fra bekendte. Men når vi kommer lidt tættere sådan intimsfærdmæssigt på mig, så har jeg ikke øh, fået det spørgsmål. Og det er jo øh, pudsigt, der er også øh, en af vores fælles kollegaer, øh, en civil kollega, der er gift med en soldat, som ikke engang har stillet ham spørgsmålet, om han har skudt nogen, for som hun siger, det spørger man bare ikke om. Men når du så øh, får det her spørgsmål, hvordan, øh, hvordan har du så reageret på det? Meget forskelligt. Meget forskelligt. Nogle gange, det kommer måske også lidt på, hvordan humøret har været på dagen, men nogle gange har det været sådan en, øh, så har jeg bare givet dem, ja det har jeg, for at opleve sådan en chokfunktion, hvad giver det? Og nogle gange så har jeg gået min vej og ikke svaret. Øh, og nogle gange prøver jeg at tage en snak om, hvorfor det er vigtigt. Og for dem at vide det, gør det nogen forskel. Fordi for mig er der ikke den store forskel på, om man har eller ej. Det, det er ikke det relevante. Det relevante øh, er så mange andre ting i det. Hvorfor har du valgt at gøre det? Det kunne være et andet eksempel. Altså, hvorfor har du valgt at tage en udsendelse? Hvorfor har du valgt at være soldat? Er mere relevant. Men det der med at tage et andet menneskes liv, det er bare ikke et relevant spørgsmål. Men hvorfor er det, du tænker, det ikke er relevant? Altså, fordi det... Som, 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 som mig, for mig personligt er det jo ikke noget, jeg har... For det første er det ikke noget, man holder tal på. Jeg har ikke en eller anden sted, hvor der står, så og så mange mennesker har man taget livet på. Altså det, det, er ikke, det, er ikke, det er bare ikke noget, jeg, jeg er gået op i. Det er ikke en del af min faglighed. Min faglighed består ikke i at tælle, hvor mange menneskeliv man har taget. Fagligheden består i at være en dygtig soldat på rigtig mange andre områder. Kunne være god til at indgå i en enhed. Være... Øhm være en del af enheden og, og kunne de standarder, der gælder der, og være en effektiv maskine, en effektiv enhed, der kan, der kan løse en opgave. Og så kan det godt være, at elementer af opgaven er potentielt at skulle tage et andet menneskes liv, men det er bare ikke det, vi, altså det er ikke det, jeg går op i. Det, jeg går op i, det er bare at være en dygtig soldat, mål på nogle helt andre parametre. Så derfor er det ikke et, 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 et interessant spørgsmål i bund og grund. Er det her noget, I har diskuteret under jeres uddannelse til, til at blive officer? Jeg tror... Øh Altså, det ligger jo implicit i det at være øh, soldat, tænker jeg. Det, det er et af de ting, man, man nok har taget stilling til, inden man vælger at blive soldat. Det er, er man villig til at tage et andet menneskes liv, for ellers så er det jo den forkerte metier. Øh, så, så det er i hvert fald et element af det. Så, og, og det tror jeg, sådan, det, hvis man ligesom tager en, en, en gruppe af mennesker, der går i gang med at tage en uddannelse, der har det fælles grundlag og sige, det er i hvert fald noget, jeg godt har, det er noget, jeg har taget stilling til, det er noget, jeg har accepteret, det er en mulighed med det, jeg vælger. Så kommer der en meget naturlig 
øh, teoretisk diskussion omkring det, men det, er jo, men det er ofte på det niveau, det er jo, det er jo, der, det er jo ikke sådan, at vi sidder og siger, hvordan vil du forholde dig til, når du står i situationen, fordi det ligger måske bare mere implicit i, at det, det er bare accepteret, at det gør man, det er en del af, af jobbet, så nej, det er ikke noget, vi sådan har taget, jeg oplever, at man har taget dybe diskussioner omkring inden, øh, det er også sindssygt svært at gøre, hvis man ikke har, har været i en situation, så bliver det jo bare ren teori, det hele. Men det er selvfølgelig klart, at meget af den uddannelse, man har, øh, øh, er jo mindet på at skulle forholde sig til det her, og kunne reagere i en situation, hvor du står og skal potentielt tage en menneskes liv, fordi det er jo, uanset hvordan man vender og drejer det, øh, den yderste konsekvens af det at være soldat, det er, at, at du risikerer at stå i en situation, hvor du skal tage en menneskes liv. Men det her med, at det, det så giver mening inden for systemet, eller det er ligesom noget, I har tænkt på forhånd, oplever du også, at der er den forståelse for det, så i det civile, eller eller er folk meget uforstående over for, at, at det er man afklaret med? Altså jeg tror, jeg tror, vi som samfund er jo endt lykkeligvis i den situation, at, at vi heldigvis ikke behøver at bruge vold som en, som en konfliktløsningsmiddel. Og derfor tror jeg også, det ligger rigtig fjernt for rigtig, rigtig mange mennesker, at, man rent faktisk, at der er nogen, der rent faktisk kan betragte vold som et, 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 et validt og, 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 og anvendeligt konfliktløsningsmiddel. Og sådan uden at blive alt for teoretisk, så er det jo, altså anvendelsen af militærmagt, det er jo sådan en, det er jo den, altså, det er jo sådan en ultimativ måde at, at løse konflikter på, men ved vold. Og det er jo, og det tror jeg, når man så møder et samfund, der sådan generelt set ser meget skævt til anvendelsen af vold som konfliktløsningsmiddel, og med rigtig gode grunde, og heldigvis at vi har et samfund, der har det på den måde, så tror jeg det er rigtig svært at forstå, hvorfor der er nogen, der kan have det på den anden måde. Så, så, så det, det tror jeg også giver lidt af svaret på, hvorfor er det, måske er folk lidt interesseret omkring det her. Altså det, det er jo sådan også lidt det der med, øh, når man i gamle dage gik ind i et, i et cirkus eller et tivoli, så var der jo altid de her, øh, de her elefantmanden og den skækkede dame, for det er noget, der stak ud fra normalen, det gjorde det interessant. Og det er jo også det her, det er noget, der stak ud fra normalen, og det gør det bare interessant. Øh, så jeg kan, jo, altså, jeg kan godt forstå, hvorfor folk stiller spørgsmålet, men men igen, det, det virker bare irrelevant på en eller anden måde for, for en, der har, der har været i en situation, hvor man måske kunne have været ude for at skulle tage den menneskes liv. Jeg tror nogle gange, at I, når I får det her spørgsmål, så anser at det er fordi, at folk de vil høre noget vildt. Eller kan det ikke også være et tegn på, at man har respekt for den, man sover for, eller beundrer, at nogen har kunne gøre det? Det har jeg svært ved at sige. Altså, det, jeg tror, min, min første reaktion er, at det er fordi, folk vil gerne have noget sensationsbrede. Øhm. Det, og det er en vildt dårlig begrundelse for, hvorfor man gerne vil have noget at vide. Men der er mange andre måder, man kunne møde det på, ikke? fordi, som jeg, som jeg lige sådan har sagt, for mig har jeg det bare accepteret, at det er jo ikke, ikke noget for mig, der, der betyder noget. Så jeg tror, hvis man skal møde nogen og spørge, om, om, om man er interesseret omkring det der med, hvorfor har du valgt at tage en udsendelse og potentielt stå i den situation, og du tager et andet menneskes liv, jamen så, så, så tror jeg bare, at spørgsmålet skal komme på en anden måde. Altså, så, så, så spørger Hvorfor har du valgt at blive soldat? Har du været udsendt? Ja, og hvis svaret er ja, hvorfor valgte du at blive udsendt? Fordi der er mange andre begrundelser. For mig personligt var min første uddannelse, eller udsendelse utrolig øh, idealistisk. Øh, Bredet meget af, at jeg følte, at vi havde et, nu har vi gjort noget ved et land, nu skal vi også hjælpe med at bygge det op. Det har så ændret sig til min anden udsendelse, hvor jeg måske var lidt mere realistisk, men, men der blev det måske mere sådan en, der blev det mere job, øh, noget jeg skulle, <coughs> noget jeg skulle ud og, og, og ligesom havde en faglighed, jeg også gerne ville prøve af. Og... Øh, og jeg tror, jeg tror det vil en soldat meget gerne fortælle om. Men det er også noget helt andet jo. Øhm, så, så om det er for at beundre, det, det har jeg svært ved at sige. Jeg vil sige, hvis man gerne vil beundre, eller er, er nysgerrig og sådan interesseret, så stil spørgsmålene på en anden måde og stille nogle andre spørgsmål. 
men øh, kan I forstå, at, at der er nogen, der måske får indtryk af, at I prøver at skjule noget, eller måske kunne mistænke, at, at det er fordi, I ikke selv mm. kan håndtere at skulle løse den her opgave, at I ikke bare kan svare på spørgsmålet? Mm, det er jo i virkeligheden to lidt, lidt forskellige spørgsmål på en eller anden måde, fordi altså, om det prøver at skjule noget, det kan jo godt være, at det er sådan en, der, der, der lyder lidt som om, der er sådan en grad af, at man har gjort et eller andet, man måske ikke tør stå ved i et eller andet omfang. Det, det, det tror jeg ikke. Det er ikke min oplevelse, hverken for mig selv eller for kollegaer, at der er noget, vi ikke vi skjuler, fordi vi ikke tør stå ved det. Jeg tror mere i bund og grund, at det handler om, at man, at man, øh, man er lidt bange for, hvad er det for konsekvenser, der måske også bliver åbnet op for. Altså udover det her med, at det ikke betyder noget. Hvad så, hvis man siger det? Hvordan, hvordan vil man blive betragtet? Vil man blive betragtet som en... Øh, som en øh, fordi det ligger så meget ud fra samfundets normer, det der med at tage andre menneskers liv. Vil man blive betragtet som værende en... En voldspsykopat vil man være betragtet som en, 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 en eller anden Altså, der, der er noget stigmatiserende ved det. Det er den ene ting. Den anden ting er, hvordan følger du det op? Altså, hvad er det næste, hvad er det næste spørgsmål omkring det? Øh, Nå, du tog et andet menneskes liv, ikke? Altså, hvad, 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 hvad kommer næste spørgsmål? Så det, det er ekstremt intimt også. Altså, på en eller anden måde kan du svare det jo til at gå op og spørge om, hvad er dine seksuelle præferencer? Som det første spørgsmål til et menneske, du aldrig har mødt før. Øh, eller måske ikke kender særlig godt. Øh, så, så der er mange elementer i det, der, der, ligesom, der ligesom gør, at man måske ikke har lyst til at, til at svare på det. Men jeg er ret sikker på, at et af elementerne er ikke, at fordi man vil prøve at skjule noget, som man har gjort. Man er bare ikke interesseret i de eventuelle følgevirkninger, der er det. Koblet med det her med, at på et eller andet plan betyder det bare ikke særlig meget for dig som soldat, at, at blive målt på, hvor mange du har slået ihjel. Når øh, I bliver udsendt, så er det jo på forspørgsel fra øh, politikerne. Øh, føler I nogle gange, at I skal tage noget skyld for, for de handlinger, der sker, som egentlig ligger tilbage på politikerne? Eller øh, hvordan ser I ansvarsfordelingen der? Hmm. Jeg har aldrig oplevet nogen, der har sagt, jeg er uenig i at være i, at vi har valgt at udsende soldater rent politisk, og derfor synes jeg, du er en, en, en idiot. Altså det, jeg har altid oplevet, jeg oplever oftest, at folk kan lave en, en, en adskillelse af de to, sådan så, man ikke, sådan så man ikke står i en situation, hvor det er, at jeg skal stå til ansvar for det, politikerne har valgt at, at, at gøre. Så nej, det er ikke noget, jeg sådan har, har oplevet. Jeg skal ikke kunne afvise, at der er nogen, der har det på den måde. Altså det, der er jo nogen, der har en holdning til det der med, så er vi tilbage til det der med, om, om vold er et, et legitimt konfliktløsningsmiddel. Det er der nogen, der har en holdning til. Der kunne man muligvis blive mødt af et eller andet fra det, men det er ikke noget, jeg sådan har oplevet. Men alt andet lige, så må det jo gøre noget ved en, at man står i den situation og kan øh, end med at skulle tage øh, en andens liv. Er det så, øh, nu, nu siger du, du får ikke spørgsmålet fra de, fra de nærmeste, øh, men I snakker måske sammen i enheden bagefter. Eller hvordan håndterer man ligesom, altså lukker man helt ned for, at det er noget, der er sket, eller har man nogle øh, ventiler for det? Der er nok ikke nogen tvivl om, at, at hvis man skal tale med nogen, om det, så er det folk, der er udsendt, og folk, der selv har oplevet det, fordi det, der skal du ikke kæmpe med forforståelsen. De ved, hvad det handler om. De ved også, hvorfor man kan have behov for at tale om det. Når det så er sagt, så er det faktisk ikke, fordi jeg oplever så mange, der egentlig går og taler om det. Og have, altså, der er, jeg oplever ikke kollegaer, der sådan går og taler om, jeg, jeg slog så også mange ihjel, eller jeg, da jeg var uddannet den dag, så gjorde vi sådan noget, sådan noget og det var der bare 13, der døde af, eller eller andet den tur. Jeg oplever langt højere grad, at folk de taler om fagligheden bagved, altså handlingerne, 
ikke, ikke resultater af handlingerne, men om handlingerne. Så, så øh, øh, vi har jo vores debrief, når vi kommer ind fra at have været i en udgående patrulje, så taler man om, hvad er det, der er sket på patruljen, og hvordan skulle man gøre nogle ting. Og der taler man meget faglighed. Handlede vi rigtigt i forhold til de standarder, vi har indøvet? Øh, gjorde vi sådan og sådan? Var det, det korrekt? Øh, det kan også være i en, i en stab, man sidder og siger, okay, vi... Vi havde den og den øh, ting, vi gjorde. Var det også korrekt i forhold til de processer, vi har, vi har talt op, eller vi har aftalt på forhånd? Øh, det, det er en langt større grad af den efterfølgende bearbejdning, i hvert fald indledningsvise. Der ligger selvfølgelig et, et krav om, at man skal lave øh, nogle, nogle vurderinger på, hvor mange der er blevet nedkæmpet osv. Men det, det er en bisætning. Det er noget, man bare samler op undervejs, for det er ikke det, der fylder det hele. Så langt højere grad handlingerne, end det er, end det, det er processerne eller en stor en, en resultatet. Og det fører egentlig videre, videre frem, også når vi er kommet på afstand af missionerne osv. Så, så det er langt højere grad, man sidder og taler om den faglighed, der har ført til noget. Og så taler man om fagligheden, om, om hvad gjorde man, der var godt, hvad gjorde man, der var skidt. Og så er det det, man fører med videre, end det egentlig er resultatet. Altså hvor mange, der eventuelt har mistet livet på baggrund af de handlinger, man har, man har truffet. Ja, nærmest tværtimod, kan man sige, har jeg forståelsen af, at der jo er øh, nogle soldater, der Øh, når, man har lykkedes, når man har lykkedes med at nedkæmpe en fjende, at så kan der faktisk komme sådan en glæde over, at man er lykkedes med det her. Øh, og, og, og det er jo forståeligt nok, for det er jo den opgave, man er sendt afsted for. Men er det også noget, der så kan opleve, at du kan give skyldfølelse bagefter, eller gør, at man, man fortryder, at man har, har gjort det? Det tror jeg, der er lige så mange svar på, som der er soldater. Øh, altså, ja, altså det, uanset hvor meget man måske gerne i nogen sammenhæng vil, vil portrættere øh, forsvaret som sådan en, en homogen masse af, af automatoner, der render rundt og bare handler på en eller anden bestemt måde, så består vi af, af individer. Og, og, og jeg tror, at som individ, så forholder man sig til det på vidt forskellige måder. Og der er nok ikke nogen tvivl om, at der er nogen, der vil have svært ved at forholde sig til den andre. Men min oplevelse er stadig, at, at det man ligesom fokuserer på også med den glæde, du taler om, igen, det er, det er fagligheden. Altså, det er, det lykkedes for os at overleve. Altså, det er jo, det er jo, det er jo, en, det er jo en, en ekstrem øh, situation, du sætter i, fordi det er jo ikke, det er jo ikke sådan, at det er, at når man er færdig med at have været i kamp, at så er der nogen, om, oh, så kommer der en dommer og siger, om I vandt, fordi at I var bedst. Nej, dem, der vinder, det er dem, der har overlevet. Så det, jeg tror mere, det er en glæde ved, at ens faglighed er så god og er så stor i forhold til dem, man kæmper mod, at man rent faktisk har overlevet. Fordi det er den, det er den ultimative øh, øh, test af, af ens evner og ens øh, øh, uddannelse, og ens, også af ens selv, øh, om, man kan, om man kan kapere det, det er at være i en, i en kamp. Oplever du så omvendt, at der kan være et tabu omkring, hvis man har stået i en øh, spidssituation, som man vist øh, kalder det, og så ikke har formået at øh, bekæmpe fjenden, eller ikke har formået at trykke på aftrækkeren? Det... Så jeg, både overtro, nej, ja, det er faktisk et svært spørgsmål, fordi det hele afhænger af situationen jo. Altså, det, jeg, jeg har oplevet folk, der er blevet rost ekstremt meget for ikke, at tage, for ikke at skyde, fordi at situationen kunne pege på, at de skulle gøre det, men havde de gjort det, havde der været nogle, nogle følgevirkninger, der ikke var optimale. Øh, og, og, og så er de holdt igen. Øh, og det, øh, det har jeg oplevet folk blive rost for. Øh, jeg har også oplevet folk... Øh, øh, blive rus for at have været rigtig gode til at træffe de rigtige beslutninger i de rigtige situationer. Men igen, det er jo sådan, hvad er den rigtige, hvad er den rigtige beslutning i en, i en situation, er vanvittigt svært at, at, at sige. Men igen, der er jo ikke nogen, der sådan... Altså det, man er derude som en enhed, og man præsterer som en enhed. 
og det kræver, at enkelte element leverer inden for den enhed. Så det er jo klart, at hvis der er nogen, der har leveret noget, som man som enhed mener ikke var hensigtsmæssigt, så kan der godt være noget, men det, hænger jo ikke, det har ikke rigtig nogen sammenhæng til det med, at, om, om man tager aftræk eller ej. Det kan lige så godt være, at man har valgt at gå venstre om en hus, man skulle have gået højere om osv. Men så er vi igen tilbage til den der med, at, at som, som soldat, så er det meget mere den, de handlinger, den måde, du agerer på, der egentlig er relevante, end, end det så meget resultater er. Det resultater er selvfølgelig, det er kontrollen af, om vi har gjort det rigtigt, men det hele er baseret på de handlinger, der ligger forud for. Og igen, når I så kommer hjem, og, og man ikke er blandt fagfælder, der, der kender til det her, har du så øh, har du indtryk af, at der også er noget påvirkning fra populærkulturen, altså film og computerspil og sådan noget, som farver, hvordan folk de forholder sig til, at de har været udsendt? Jeg ved ikke, om det er farver, men jeg tror måske, det godt kan være med til at give sådan en, til at, ligesom at, at forme nysgerrigheden i hvert fald. Øh, der er jo ikke nogen, der er jo, altså alle har jo set, de fleste går ud fra på et eller andet tidspunkt og ser en krigsfilm eller eller, eller, den dur, eller, en, eller en, en krimifilm, hvor der er en eller anden, der mister livet eller, eller noget. Og, og, det, og det billede, man har især måske fra Hollywood, ikke, det er jo, at øh, man skyder først, og så spørger man bagefter. Og, og det tror jeg måske kan være med til sådan noget, at sige, okay, er det virkelig så nemt? Er det virkelig sådan, det er? Og det kan selvfølgelig være det, der ligesom afføder den nysgerrighed, der er omkring det. Øh, om det påvirker? Det ved jeg ikke. Altså, jeg har ikke selv oplevet, at der er nogen, der sådan kommer op og så siger, om jeg, jeg har set Saving Private Ryan, og der gjorde de sådan og sådan, er det sådan, det er? Altså, det, 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 der er det egentlig min fornemmelse, at folk er meget gode til at forstå, at noget af det film og noget af det virkelighed. Men jeg kan godt forestille mig, at det var med til at gøre dem nysgerrige, også for at få afklaret omkring, hvad er, hvad er virkelighed? Altså, hvad er realistisk i de film, man, man, man måske ser? Det kunne, det kunne måske godt have et element af det. Øhm, men jeg tror ikke, der er nogen, der sådan, jeg oplever ikke nogen, der er farvet af det. Hvis du øh, skulle sige noget til de her mennesker, der stiller det her spørgsmål, hvad, hvad skulle det så være sådan øh, afslutningsvis? Lad være. Er vel egentlig det korte svar? Øhm, det kan godt være, at I har en, en opfattelse af, at det er vigtigt for soldaten, men hvis I rigtig gerne vil vide og møde en soldat, og I spørger soldaten, har du været udsendt, så stiller en masse andre spørgsmål. Hvordan har det, hvorfor valgte du at gøre det? Øh, var det en god oplevelse? Øh, hvad har du taget med dig fra det er meget bedre spørgsmål og meget mere relevante også i, i bund og grund, og så får I i gang en samtale i stedet for en mand, der vender sig rundt og vender ryggen til og går sin vej Så vil jeg bare slutte med at sige at hvis man ønsker at få et svar på det her spørgsmål, så ja, lad være med at spørge den soldat, du tilfældigvis møder til den næste fest, du er med til, men læs i stedet for eksempel uh, Lars A. Møllers bog Vi slår ihjel og lever med det det er en bog, der netop behandler det her emne, og i bogen sammenligner Lars Møller det at spørge nogen, om de har slået nogen ihjel, med at spørge en fremmed til selskab, hvornår de sidst har haft sex. Så lad det være teaser nok for den bog. Har du, der lytter med, tanker, spørgsmål, fordomme, kritik eller ønsker om at høre mere, så send mig en mail på lilu-fak.dk L-I-L-O-F-A-K.dk Mange tak for tiden, Christian. Tak så lidt.